0: Heute zu Gast Schulz-von-Thun-Expertin Lisa Schnauer. Schulz-von-Thun ist der Kommunikationsstratege überhaupt. Seit vielen, vielen Jahren begleitet uns alle in der Betriebswirtschaft, in der Volkswirtschaft, in der Kommunikationslehre Schulz-von-Thun. Seit den 70er Jahren prägt er die Landschaft der Kommunikation, hat viele Modelle auf den Markt gebracht, erklärt, vieles in der Kommunikation uns klassisch klar gemacht und wie wir kommunizieren, haben wir zum großen Teil seinen Theorien zu verdanken und wie wir richtig kommunizieren insbesondere. Lisa Schnauer ist eine interessante Gesprächspartnerin, die seit vielen, vielen Jahren an dem Schulz-von-Thun-Institut arbeitet und ist mir eine geistreiche und kluge Gesprächspartnerin und wir sprechen die relevantesten Modelle durch und bearbeiten auch Fragen, was man mit unangenehmen Themen machen sollte in der Kommunikation. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Ein, zwei Worte zur letzten Woche. Wir haben die 20.000 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Viele Tausend hören es jede Woche zu. Und ich bin dankbar insbesondere für diejenigen, die wiederholt zuhören. Das heißt, die dabei bleiben. Das freut mich, dass wir da irgendwo eine Verbindung miteinander aufgebaut haben oder aufbauen. Seid bitte auch offen mit mir mit Kritik. Schickt mir was zu, wenn ihr was habt oder etwas anderes haben wollt, dann kann ich das in meine Produktplanung mit aufnehmen. Ansonsten jetzt Anfang November. Wir nähern uns dem Jahresende. Es wird wieder dunkler. Das Wetter zumindest hier oben in Deutschland ist ganz wunderbar und es neigt dazu, dass man noch ein paar Tage draußen verbringen kann. Was es aber auch sagt, ist, dass wir in einen hoffentlich milden Winter geraten und die Gebrauchspreise, die Einsparpotenziale gerade beim Wärmen der Wohnung beim Heizöl, die sind ganz fantastisch eingeschlagen hier bisher und ich glaube, dazu trägt auch bei, dass uns eine gewisse Bereitschaft dazu ja in die Wiege gelegt ist, zu verstehen, was hier eigentlich um uns herum passiert und ich möchte jeden ermutigen, wir werden es gut durch den Winter schaffen, wir werden auch die Preiserhöhung gut schaffen. Zu den Preiserhöhungen habe ich ein Seminar vorbereitet, das ist kostenfrei, das findet in der kommenden Woche statt, schaut da einfach mal auf die opti hc .de-Webseite, wenn ihr daran teilnehmen wollt, da so ein paar Tipps zu der Inflationsentwicklung wie man in der Praxis drauf reagieren kann. Das ist vielleicht interessant für den einen oder anderen. Ansonsten hoffe ich, dass alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer einen tollen November haben und auf geht's jetzt erstmal in ein wirklich interessantes Interview mit Lisa Schnauer. Wir werden wahrscheinlich nochmal eine zweite Folge aufnehmen, wo wir ganz konkrete Fragen besprechen. Wie spricht man ein unangenehmes Thema mit dem Mitarbeiter an, der Mitarbeiterin an, Irgendetwas, ich habe jetzt mal in dieser Folge mal gefragt, okay, was sage ich, wenn jemand muffelt zum Beispiel? Aber wenn ihr da noch andere Themen habt, schreibt sie mir auch gerne als äh, direkte Nachricht ähm, oder an meine E-Mail-Adresse henrizi.optim-hc.de. Ich werde diese Frage mit Lisa in einem zweiten Interview gern besprechen. So, aber jetzt geht's es erstmal ins Gespräch. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Ihr Host und Geschäftsführer der Opti Health Consulting GmbH. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 7 Level Up – Tellerrandwissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Liebe Frau Schnauer, ich freue mich herzlich, dass Sie heute bei mir Gast im Podcast sind.
1: Dankeschön, ich mich auch.
0: Erzählen Sie doch mal, wer sind Sie, wo kommen Sie her?
1: Ja, wer bin ich? Mein Name ist Lisa Schnauer. Ich bin Trainerin und Coach im kommunikationspsychologischen Bereich, aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch ausführlicher. Ganz ursprünglich bin ich aus dem Schwabenland, aus der Nähe von Stuttgart und wohne jetzt seit knapp zwölf Jahren in Schönhamburg mit meiner Familie und wenn ich nicht gerade unterwegs bin, das ist ja mein Beruf und Trainings- und Teamentwicklung und Coachings gebe, dann bin ich hier in Hamburg beheimatet und verortet und ganz eng verbunden mit dem schulz von Tun institut weshalb ich ja heute auch hier sitze mit Ihnen virtuell sozusagen.
0: Ja, das stimmt, Frau Schnauer, aber ich höre nichts Schwäbisches in Ihrer Aussprache. Sie haben sich aber gut an die hanseatischen Gegebenheiten gewöhnt, würde ich sagen.
1: Ja, Gott sei Es war auch ein Ziel tatsächlich für mir. Vielleicht auch ein Stück weit sinnvoll für meinen Beruf, dass ich nicht mit zu viel Dialekt um die Ecke komme und gleichzeitig nicht der Dialekt, der mir so am liebsten ist, sagen wir mal so, ohne da ins Detail gehen zu wollen.
0: Also ich kenne sogar jemanden, sie hat sich darauf spezialisiert, den Schwabendialekt abzutrainieren und den Hochdeutschen-Dialekt anzutrainieren, um dann Managern aus dem Schwabenland, also aus Baden-Württemberg und so weiter, dann ein besseres Englisch zu verschaffen. Das heißt, ich glaube, wenn sich dann ein eigener Geschäftszweig drauf ausbauen kann, dann ist das ja schon, schon glaube ich, interessant, dass man sich diesen Dialekt abgewöhnt. Aber ich finde den eigentlich immer ganz, der hat eine gewisse Schmäh, finde ich. Und ich mag den noch gern hören. Ich bin selber oft Urlaub da, äh, ja, südlich von, von Schwaben, da im Markgräflerland. Land. Das finde ich immer unglaublich schön da unten. Also, sie haben da eine schöne Gegend. Aber ja, hier oben hat sie auch seine Reize.
1: Unbedingt, um unbedingt. Um
0: ja, Frau Schneider, erzählen Sie doch mal. Sie haben sich ja dann, als Sie dann in Schwabenland sich irgendwann dazu entschlossen haben, nach der Schule sich beruflich ja zu orientieren. Wie sind Sie eigentlich auf die Kommunikationsschiene gekommen? Das heißt, was für die Herleitung? Hat man da einen besonderen Drive zu, dass man das Kommunizieren besser machen will? Ist das, geht man mit diesem Bild rein, ich möchte besser kommunizieren, lernen? lernen? Oder was war so die Motivation bei Ihnen?
1: Also tatsächlich... Schon während der Schulzeit habe ich gemerkt, ich habe irgendwie eine Affinität zu dem Trainerberuf. Der Partner meiner Mutter und meine Mutter selbst waren in dem Bereich tätig. Und irgendwie habe ich gesagt, das finde ich spannend. Und habe da schon mit, ich habe das erste Mal, als ich 16 Jahre alt war, hospitiert in Seminaren und habe irgendwie gedacht, das finde ich einen spannenden Beruf, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, im beruflichen Kontext zu schauen, wie können die irgendwie gut miteinander arbeiten. Aber ich hatte noch... Überhaupt keine Ahnung, in welchem Bereich ich mich da ausbilden lassen will oder spezialisieren möchte. Und dann habe ich Erwachsenenbildung studiert. Ein bisschen einen anderen Weg als, ich glaube, so gut wie alle Kolleginnen ähm, am Schluss von Thun-Institut haben Psychologie studiert, ganz klassisch. Das ist häufig so der Ursprung einer Trainerin, eines Trainers und ich habe Erwachsenenbildung studiert. Eher mit der Ausrichtung, so was, wie entsteht eigentlich Interesse bei Erwachsenen? Was brauchen Erwachsene eigentlich, um noch gut lernen und sich weiterbilden zu können? Also so eher den Bildungsaspekt und habe das an der Hamburger Universität studiert. Gott sei Dank, wenn man in Hamburg studiert und in diesem Bereich Bildung und Training sich irgendwie weiterbildet, kommt man anschluss von tun Gott sei Dank nicht vorbei. Und das war mein großes Glück. Ich habe da eine Weiterbildung gemacht im Rahmen des Studiums und bin durch diese Weiterbildung am Institut als Praktikantin ursprünglich gelandet und habe so Friedemann Schulz von Thun kennengelernt. Und warum Schulz von Thun? Ich würde sagen, was mich am meisten beeindruckt, ist, dass ich mit Friedo Schulz von Thun jemanden kennengelernt habe, der das, was er lehrt, die Bücher, die er schreibt, die Modelle, die er entwickelt hat, dass ich die bei ihm wahrhaftig im Kontakt kennengelernt habe. Also dass ich gemerkt habe, das sind nicht nur schicke Modelle, irgendwelche Theorien, die sich gut anhören, aber immer die Frage, ja, und wie wende ich die in der Praxis an? Sondern dass ich durch ihn und auch die Weiterbildung an der Uni und dann die Ausbildung bei ihm gemerkt habe, Mensch, das sind irgendwie Modelle, die Friedrich Schulz von Thun in seinem ganzen Leben sehr geprägt haben und in der Art, wie er kommuniziert und wie er aber auch sein Leben führt. Und das fand ich beeindruckend, weil ich das mehr fand als nur irgendwelche, ich sag's mal salopp, Feedbackregeln oder Kommunikationsregeln, die man mal nett weitergeben kann, sondern es steckt eine ganze Grundhaltung dahinter. Und damit habe ich mich viel auseinandergesetzt. Und so bin ich am Institut geblieben Ich habe gesagt, Mensch, eine Leidenschaft von mir ist das Trainer-Dasein und die zweite Leidenschaft ist aber die Frage, wie können Menschen so miteinander kommunizieren und umgehen? In welcher Haltung begegnen sie sich denn, dass es irgendwie zu einem gelingenden Miteinander wird? Ja, und so bin ich bei Filoschus von Thun gelandet und habe da sozusagen meine berufliche Heimat gefunden.
0: Ich möchte einmal noch zurückgehen zur Erwachsenenbildung. Was Konkret, welche Fächer studiert man denn da auch? Also auch, was ich, Mathematik für Erwachsene oder geht das rein in die Kommunikation, in die Psychologie oder was sind da so die Dinge, die da so als auf dem Lehrplan stehen?
1: Ja, die Frage tatsächlich der Erwachsenenbildung ist weniger. Also okay. das mit Mathematik wäre ja sehr schulisch. Das ist kein schulisches Studium, sondern ganz klassisch gesprochen, nennt man es allgemeine Erziehungswissenschaften und dann gibt es eben den Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Und in diesem Schwerpunkt, ist die Hauptüberschrift des Studiums ist Bildung, Bildungswissenschaften der Erwachsenen und die Frage, welche Lehr- und Lernorte, welche Lernbegegnungen, welche Lernumgebung brauchen Erwachsene, wie prägt sich die Art, sich weiterzubilden, je nachdem, wie ich sozialisiert worden bin. Also alles rund um das Thema Lernen lehren und weiterbilden. Das ist sozusagen im Bereich Erwachsenenbildung verortet.
0: Super spannend. Und jetzt sind wir bei Schulz von Thun. Da möchte ich auch mal wieder mal, was ich so gerne mache, auf mich selber referenzieren, denn ich habe selber im Studium auch Schulz von Thun nicht persönlich kennengelernt, aber seine Modelle kennengelernt und ich war begeistert, also auch ich habe auch im hanseatischen Raum Studiert und ich glaube, bei Kommunikationsbildung ist das schon ein wahnsinnig überzeugendes und eibricksames Modell. Jetzt, 25 Jahre später, habe ich dann für diese Podcast-Staffel geguckt, wie möchte ich jetzt Kommunikation für meine Zahnärztinnen und Zahnärzte und Mitarbeiter von Zahnarztpraxen ja näher bringen. Und da habe ich in dem Schulz von Thun-Institut angefragt und Friedemann von Thun, Schulz von Thun hat sie empfohlen, dass ich mit ihnen spreche. Deswegen sind wir irgendwie, haben wir uns kennengelernt, haben telefoniert, haben geschrieben und sind so zusammengekommen. Und jetzt möchte ich mit Ihnen ganz gerne, wenn Sie gestatten, so, dass Sie vielleicht mal so ein, zwei Grundmodelle, also Grundgedankenmodelle von Schulz von Thun vorstellen, worüber wir dann mal reden können.
1: Ganz grundlegend, das ist jetzt erstmal aus meiner Sicht gar kein Modell, aber auch, weil ich an der Haltung anknüpfen möchte. Wir werden häufig gefragt in den Kommunikationstrainings oder auch im Coaching, ja, Frau Schnauer, wie geht's denn richtig? Und dann ist irgendwie immer der erste, etwas meistens ernüchternde Satz für das Gegenüber, es gibt nicht die richtige Kommunikation. Sagen Sie eins, zwei, drei in Situation XY und dann wird es unbedingt gelingen, sondern, und das finde ich sozusagen ein zentraler Aspekt von der ja, Lehre Schulz von Tuns, ist das Prinzip der Stimmigkeit. Also all unsere sozusagen, Trainings oder auch die Frage, wann ist welche Kommunikation sinnvoll oder in Anführungszeichen richtig, wäre die Antwort immer, wenn sie stimmig ist. Das heißt, stimmig bedeutet, einmal ist Kommunikation dann gelungen, wenn sie mir wesensgemäß ist. Das heißt, das, was ich sozusagen, was mich ausmacht, wenn ich das in gelungener Weise in den Kontakt bringen kann. Und lange Jahre war in der Kommunikation immer so, das Credo, seien Sie authentisch. Max, so seien Sie authentisch, dann kommunizieren Sie gut. Und wir würden ja sagen, ja, das ist ein Teil der Wahrheit. Weil wenn wir maximal authentisch sind und alles, was sich in uns regt und rührt, immer mit in die Kommunikation bringen, dann können wir mit Wein auch maximal daneben liegen. So. Insofern das eine ist, Mensch, ich muss ein Bewusstsein haben darüber, was sind meine Bedürfnisse, meine Werte, das, was mich in der Situation ausmacht und gleichzeitig ein Systembewusstsein. Also Stimmigkeit bedeutet, es soll eine Übereinstimmung mit mir selber sein, die Kommunikation, aber auch mit dem Rollenkontext, in dem ich unterwegs bin. Und das ist ja gerade im beruflichen Kontext ein sehr zentraler, wichtiger Aspekt, zu schauen, wie ist die Kommunikation eigentlich gelungen, je nachdem, welchem Rollenhut ich auf habe und in welchem Kontext ich mich bewege. Und das würde ich sagen, wenn Sie mich nach, das ist jetzt kein Modell, Sie hatten mich ja ursprünglich nach Modellen gefragt, da komme ich gleich zu, aber das würde ich mal sagen, ist so eine zentrale Haltung, die alle Modelle sozusagen vereint. Und dann haben wir bei Schulz von Thun verschiedene Modelle, um einmal zu gucken, wie. Gestalte ich Kommunikation stimmig sozusagen das, was ich von mir gebe? Und vielleicht sogar einen Schritt davor, wie komme ich überhaupt auf die Idee, was sich für mich innerlich stimmig anfühlt? Das ist dann wiederum ein anderes Modell. Also so haben wir verschiedene Ansatzpunkte mit den Modellen Schulz von Thun.
0: Was ich mir jetzt für mich so ein bisschen ankranken kann, ist, wenn man zu authentisch ist, wenn man jede, in jeder Kommunikationsphase, in jeder Kommunikationsgelegenheit, sein innerstes auskehrt und in das Maximale der Authentizität geht. Das halte ich dann auch für schwierig. Ich glaube, dass da ist man ja schon fast übergriffig, ne? wenn man, wenn man in dem, also so würde ich es jetzt empfinden. Jetzt stellt sich für mich aber die konkrete Frage. Ist es ein Unterschied in der Kommunikation, die man privat im, ja, versus ja, so seiner Praxis oder seines Arbeitsumfeldes führen sollte oder sollte man hier die Kommunikation stets einheitlich machen, sodass man sich jetzt nicht umgewöhnen muss, sodass man sagt, privat rede ich genauso oder werde ich genauso kommunizieren, wie ich es jetzt in der Firma oder in der Praxis oder in der Behörde tue?
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine interessante Frage, die Sie mir da stellen. Ich würde jetzt sagen, im Beruflichen rede ich so und im Privaten rede ich anders sondern es sind andere Fragestellungen, die ich manchmal unbewusst, manchmal vorbewusst sozusagen, an denen ich prüfe, was möchte ich mit in den Kontakt bringen. Und aus meiner Sicht ist an der Stelle zentral das Rollenbewusstsein. Und sicherlich kommunizieren wir in einer Art anders im Beruflichen, weil wir dort in einer anderen Rolle unterwegs sind als im Privaten. Und manchmal passiert es uns auch, dass wir die berufliche Rolle, also angenommen, ein Arzt, eine Ärztin spricht im Patientinnengespräch höchstwahrscheinlich und bestenfalls mit anderen Worten als mit der Partnerin oder dem Partner. Und manchmal passiert es aber, dass wir diesen Rollenmut mit in ein anderes System, in einen anderen Kontext bringen und dann vielleicht merken, bestenfalls manchmal aber auch noch nicht mehr merken, dass das irgendwie schräg wird in der Kommunikation. Und vielleicht auch zurückgespiegelt bekommen, ich bin noch nicht deine Patientin. so Oder wie redest du eigentlich mit mir? Das heißt, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, mit der wir es immer wieder zu tun bekommen im Leben, für uns gut zu prüfen, in welchem Kontext sind wir gerade unterwegs und welche Art der Kommunikation ist für uns da stimmig und rollengemäß.
0: Könnte man sagen, wenn man die Authentizität nimmt, je näher das Verhältnis oder die Beziehung, desto mehr Authentizität liefere ich oder biete ich. Also wenn man jetzt sagt, mit meinen Patienten oder die Patientin, die kenne ich vielleicht grob, die war bei mir schon ein paar Mal zur Behandlung, aber mein Partner zu Hause oder meinen Freund, den kenne ich seit vielen Jahren, Jahrzehnten, da ist das sozusagen, diese Zwiebelschale geht dann noch weiter ins Innere. Das heißt, ich kann dann noch mehr, Auskehren und fühle mich da nicht verraten oder nicht lächerlich gemacht oder da lächelt keiner drüber, verächtlich oder so. Das heißt, ich fühle mich da besser. Das heißt, kann man so etwas annehmen, dass man sagt, je privater, desto mehr Authentizität? Also wie so ein Pegel, wie so ein Lautsprecherpegel geht so etwas? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubende Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online
1: Ich würde nicht unterscheiden zwischen privat und beruflich, sondern ich würde vielleicht eher unterscheiden zwischen je tragfähiger die Beziehung zu meinem Gegenüber ist und je tragfähiger und sicherer ich mich in dieser Beziehung fühle, desto eher werde ich wahrscheinlich das, was sich in mir innerlich regt und rührt, auch mit zur Sprache bringen können und wollen. Und je unsicherer ich mir in dem Kontext bin und je mehr ich auch in unterschiedlichen beruflichen Rollen, es ist ja auch unterschiedlich, wie viel wir von uns mit in den Kontakt geben wollen und sollen und dürfen auch, desto mehr bin ich selektiv authentisch. Das ist ein Begriff von Ruth Kuhn, die hat auch die Arbeit von Friedrich Schürz von Thun sehr geprägt und sagen zu sagen. Alles, was du in den Kontakt bringst, soll wahr sein, aber nicht alles, was innerlich wahr ist, soll mit in den Kontakt. Das ist diese Herausforderung, selektiv authentisch zu sein. Und sicherlich gehen wir erstmal davon aus, dass wir im Privaten eher die tragfähigen Beziehungen verorten würden. Aber auch da bin ich immer sehr vorsichtig, pauschal zu sagen, ja unbedingt, im Privaten sind wir authentischer als im Beruflichen. Weil bisweilen kann es sein, dass wir im beruflichen, in kollegialen Settings unterwegs sind, in denen wir tragfähigere Beziehungen spüren als im privaten. Insofern würde ich eher davon ausgehen, je stabiler und sicherer wir uns in der Beziehung zu unserem Gegenüber fühlen, desto authentischer können wir kommunizieren.
0: Das verstehe ich gut. Wir hatten angefangen, mal so ein Modell anzufangen. Welches Modell würden Sie als sozusagen, ich sag mal so, dieses, ja, dieses Basismodell oder dieses Grundmodell von Schulz von Thun an sich nehmen, was eigentlich jeder Student irgendwann mal im Laufe seines BWL- oder VWL-Studiums auf dem Tisch hat?
1: Das zentrale Modell von Friedemann Schulz von Thun ist das Modell des Kommunikationsquadrates. Das hat ja auch... Nein, darauf wollte ich hinaus. Genau, das dachte ich mir schon. <lacht> <lacht> Unterschiedliche Betitelungen. Ne? Es gibt ja auch, wie ich sagen, Mensch, ich wurde mal einmal im Schwäbischen gefragt, äh, ist das der mit den vier Ohren? So, also ist das ja. der Mann mit den vier Ohren? Und dann sagte ich, ja genau, Schulz von Thun, das ist sozusagen das Modell mit den vier Ohren oder vier Schnäbeln. Der Klassiker unter den Modellen von Friedemann Schulz von Thun ist das Kommunikationsquadrat. Erstmal ist es ja ein, sagen wir auf den ersten Blick ein Analysemodell, das beschreibt, was passiert eigentlich, wenn Menschen miteinander kommunizieren, ob verbal oder nonverbal, auf welchen Ebenen begegnen sie sich, was passiert da auch zwischen den Zeilen, das eine ist ja, was wir explizit von uns geben und das, was dann implizit noch so mitschwingt und dieses, was noch so mitschwingt, was auch häufig ja auch Anlass von Missverständnissen sein kann, damit beschäftigt sich das Kommunikationsquadrat.
0: Ja, dann lass uns doch mal ins Kommunikationsquadrat gehen. Was sind denn die vier Seiten und was besagen Sie?
1: Das Kommunikationsquadrat, wie gesagt, hat vier Seiten und beschreibt, was passiert, wenn Menschen miteinander sprechen, beziehungsweise, und das finde ich noch zentraler, eigentlich nicht nur miteinander sprechen, sondern wenn Menschen miteinander in Kontakt sind. Und wenn wir es aus dieser Brille heraus betrachten, ist klar, es geht nicht nur um das reingesprochene Wort, sondern auch um die Mimik, um die Gestik, den Tonfall, die Körperhaltung. All das gibt uns ja Informationen darüber, wenn wir jetzt miteinander sprechen und ich höre Ihre, Ihren Tonfall, dann gibt es mehr Aufschluss darüber, wie Ihre Frage, neben dem, was Sie explizit gesagt haben, gemeint sein könnte. Das heißt, das Kommunikationsvertrag geht erstmal davon aus, Wann immer wir miteinander sprechen, gibt es vier ja, Seiten, die zu beachten und die zu bespielen sind. Sie können sich das vorstellen wie ein sozusagen Spielfeld, wenn wir mal die Fußballmetapher nehmen wollen. Wir sind nicht auf einem Spielfeld unterwegs, sondern wir sind gleichzeitig auf vier Spielfeldern der Kommunikation unterwegs. Das erste Spielfeld, das ist die Sachseite, so nennt sich das im Kommunikationsquadrat. Wir sagen auch gerne die ZDF-Seite, Zahlen, Daten, Fakten. Also wann immer wir miteinander sprechen, hat das Gesagte ja irgendeine Form von Inhalt, ein Thema, um das es geht, Zahlen, Daten oder Fakten, über die wir sprechen. Und die Hauptaufgabe für uns Sender, Senderinnen an der Stelle, also diejenigen, die etwas von sich geben, ist es verständlich zu sein mit dem, was ich von mir gebe. Also eine zentrale Aufgabe in der Kommunikation und auch Reflexionsfrage, die wir uns stellen können, sind wir eigentlich in der Art, wie wir Themen platzieren, Informationen von uns geben, Daten und Fakten beschreiben, sind wir damit verständlich für unser Gegenüber? Wenn um die Sachseite gerungen wird in der Kommunikation, dann geht es häufig um die Frage, ist das Gesagte wahr oder falsch? Natürlich subjektiv wahr oder falsch, aber das ist sozusagen der, der Aspekt, um den häufig gerungen wird. Und im Beruflichen hören wir ganz oft, lassen Sie uns doch mal bei der Sache bleiben. Hier geht es ums Sachliche. Jetzt wird hier nichts vermischt. Und aus der kommunikationspsychologischen Brille herausgesprochen würden wir sagen, es geht gar nicht. Kommunikation kann nicht nur rein sachlich sein, weil wann immer wir miteinander sprechen, ist auch die, und jetzt komme ich zur zweiten Seite, die Selbstkundgabe. Also ich gebe etwas von mir kund in dem Moment, wo ich mit Ihnen jetzt gerade spreche, ob ich will oder nicht. Das passiert ganz unweigerlich. Das heißt, in der Art, wie ich gerade spreche, werden Sie, werden die Zuhörenden später irgendwie eine Ahnung davon bekommen, wie mir zumute ist, bin ich nervös oder nicht, habe ich Interesse und Freude an dem Thema oder nicht. Das kriegen Sie mit in der Art, wie ich spreche, ohne dass ich das explizit von mir gebe. Und das ist die Selbstkundgabeseite. Das heißt, wenn immer wir miteinander sprechen, geben wir implizit oder explizit ein Teil unserer Bedürfnisse, unserer Empfindungen, der Frage, wie wirkt das auf mich, was hat es mit mir zu tun, das geben wir mit in den Kontakt. Und mit Wein besser oder schlechter. Und da spricht Friedemann Schuss von Tun von sogenannter Sprechblasenkosmetik. Wenn wir, und das sagen, hat ja auch eng mit dem beruflichen Kontext zu tun, wenn wir vielleicht uns unsicher sind, wie wollen wir eigentlich wirken in unserer beruflichen Rolle? Wie wollen wir uns da eigentlich zeigen? Da ist nämlich auch das Thema Authentizität beheimatet bei der Selbstkundgabe. Da ringen wir darum, wie viel bringen wir in den Kontakt, was bringen wir auch nicht in den Kontakt. Und mitweilen betreiben wir dann so Sp Brechblasen-Kosmetik, dass wir zum Beispiel versuchen besonders prunkvoll, besonders geistreich, besonders gut zu wirken, oder dass wir uns einer Kommunikation bedienen, wo wir eher abwehrend, wo wir eher sehr, sagen, einen Schutz um uns herum bauen, indem wir sehr verschlossen uns zeigen, indem wir ja, abwehrend, hatte ich schon gesagt, dem anderen gegenübertreten. und alles. Zu sagen, Notlösungen für die Frage, was von dem, was mich betrifft, was mich ausmacht, bringe ich eigentlich mit in den Kontakt. Und die dritte Seite ist die Beziehungsseite. Das ist die Frage, wie wir eigentlich in Beziehung treten, wenn wir miteinander kommunizieren. Und jede Art von Kommunikation hat einen Beziehungsaspekt. In der Art, wie wir das Gespräch gestalten, fühlen sie sich von mir und ich mich von ihnen gut oder schlecht behandelt, respektvoll behandelt oder nicht respektvoll behandelt. Also die Frage, wie wir sagen, ein Gespräch gestalten, Kontakt gestalten, ist immer auch die Frage und das ist die Beziehungsseite, was glaube ich, welche Rechte und Pflichten in unserer Beziehung gelten. Also man könnte auch sagen, welche Do's und Don'ts gelten implizit in der Art, wie wir miteinander umgehen. Auf der Beziehungsseite, die geht tiefer als die Sachseite, die geht eine Etage tiefer. Die Sachseite ist kognitiv, sachlich, rationale und die Beziehungsseite, die geht ans Herz, die geht an unser Selbstkonzept. Das heißt, wenn wir uns Konflikte anschauen in der Kommunikation, dann ganz häufig haben wir eine Irritation auf der Beziehungsebene. Das äußert sich dann mit so einem Impuls von, geht's noch? Hallo, geht's noch? Wie Sie mit mir reden, sag mal, geht's noch? Wenn wir sowas mitbekommen innerlich, dann ist es meistens so ein, ein Anzeichen für Art, da in die Art, wie wir miteinander umgehen. ist mit, Zumindest einer von uns beiden hat da ein anderes Verständnis von. Und auf der Beziehungsebene angesiedelt sind die klassischen Du-Botschaften, die ja sehr in Verruf gekommen sind in der Kommunikationspsychologie. Ich sage niemals, du bist einer der, so also diese klassischen Du-Botschaften. Und wir würden sagen, unbedingt, manchmal macht es Sinn, die auch mit in die Kommunikation zu bringen, so, weil sie klärend sind und weil sie vielleicht auch Unterschiede deutlich machen. Gleichwohl sollte uns unbedingt bewusst sein, das, was ich eben gesagt hatte, die gehen an unser Selbstkonzept. Und die können kränkend und verletzend sein. Und als viertes, als letzte Seite, wann immer wir miteinander sprechen, ist unsere Kommunikation zielgerichtet. Das heißt, wir wollen auch irgendwas erreichen bei unserem Gegenüber. Wir wollen zumindest erreichen, dass er oder sie uns zuhört. Wir wollen vielleicht eine Verhaltensänderung erreichen, ein gemeinsames Ziel erreichen. Wir haben auch immer einen Appell, den wir von uns geben, implizit oder explizit. Ich kann zum Beispiel sagen, angenommen, ich bin in einem Seminarkontext unterwegs und ich sage, oh, es ist mir kalt. Und jemand steht auf und macht das Fenster zu. Dann habe ich den Appell gar nicht explizit gesendet. Aber jemand hat vielleicht ein großes Appellohr und hört da einen Appell raus. Also die Frage. Auf der Appellseite ist immer, wie gestalte ich den Appell, explizit oder implizit, also verdeckt oder offen, sage ich, ich bitte Sie oder machen Sie jetzt. Die Art, wie wir Appelle formulieren, hängt ganz eng damit zusammen, was wir glauben, in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Unsere Appellseite und Beziehungsseite sind eng miteinander verknüpft. Und Sie kriegen mit, das ist ganz schön viel, <lacht> so was es zu beachten gilt, wo es Stolpersteine gibt, wo wir irgendwie in ja, Missverständnisse in der Kommunikation geraten können. Und diese vier Seiten gilt es irgendwie bestmöglichst zu gestalten.
0: Ich gehe mal ganz explizit, weil die Frage mir auch gestellt wurde. Ich habe ja in der Vorbereitung, frage ich auch immer meine Mitarbeiter oder auch Leute aus der Community, es wurde gefragt, was passiert, wenn man nur auf dem Sachohr hört? Also es scheint ja Menschen zu geben, die, egal wie man wo was sagt, es wird nur das Sachliche rausgefiltert und beantwortet. Was sagen Sie dazu oder wie geht man damit um?
1: Vorweggenommen, da bin ich ja noch gar nicht drauf eingegangen. Dieses Modell beschreibt, dass es Senderinnen und Empfängerinnen gibt. Das heißt, es gibt jemanden in der Kommunikation, der vier Schnebel hat und einen meistens macht er davon explizit und die anderen schwingen sozusagen, kann man sich vorstellen, implizit mit. Also wie ein Eisberg, wo sozusagen etwas explizit über der Wasseroberfläche ist und das Implizite unter der Wasseroberfläche ist, schwingt mit, sind die vier Seiten. Und dann gibt es den Empfänger, die Empfängerin mit den vier Ohren. Und jetzt wird es hoch anspruchsvoll, weil in der Kommunikation, und es zieht ein bisschen auf Ihre Frage ab, auf die Frage Ihrer Kollegin, und zu sagen, wir haben die, die Empfangshoheit, hat der Empfänger, die Empfängerin, also der oder die gestaltet letztendlich die Frage, welche Information aus dem Gesagten möchte ich eigentlich hören. Und das hat viel damit zu tun, welches Ohr wir auf Empfang gestellt haben und auf ihre Frage bezogen. Je nachdem, wie wir sozialisiert sind, wie wir uns in unserer beruflichen Rolle verstehen, welche Beziehungserfahrungen wir gemacht haben, prägt es unsere sozusagen Ohrstruktur, könnte <lacht> man sagen. Und es gibt Ohren, die haben wir überprofessionalisiert, wie zum Beispiel aus Ihrer Frage aus das Sachohr. Und wenn jemand auf dem Sachohr hört, dann ist die Kompetenz, die der oder diejenige hat, ist, die Zahlen, Daten, Fakten klar rauszuhören, zu verstehen, um welche Situation handelt es sich hier gerade, sozusagen den, die Faktenlage zu verstehen. Wenn jemand nur auf dem Sachohr hört, kriegt der oder diejenige allerdings nicht mit, die feinen Beziehungstöne zwischen den Zeilen. Also nicht mit ist das vielleicht mit einem gewissen Vorwurf verknüpft oder mit einem gewissen Appell verknüpft, eine Handlungsaufforderung, würde diese Person auch nicht mitbekommen. Sie würde auch nicht mitbekommen, wenn wir rein auf dem Sachohr hören, Mensch, wie ist meinem Gegenüber, der mir das gerade sagt, diese Information, wie ist dem zumute, mit welchem Hintergrund vielleicht sagt er oder sie das gerade zu mir? Aufgebracht, wütend, verärgert, freundlich, hilfsbedürftig. All diese Informationen würde jemand, der auf dem reinen Sachohr hört, nicht mitbekommen. Und das sozusagen gestaltet eine ganz... Spezielle Form von Kontakt, nämlich ein, wo es rein um die Sache geht. Und ganz häufig fühlt sich das Gegenüber an der Stelle dann nicht richtig verstanden oder missverstanden.
0: Aber derjenige oder diejenige empfindet, wenn man mit dem dann so kommuniziert, nur sachlich, empfindet das ja dann wahrscheinlich nicht als konfrontativ oder falsch. Die fühlt sich oder der fühlt sich doch dann abgeholt, oder? Also der, wenn der Empfänger nur auf der Sachebene funktioniert, sage ich jetzt mal ganz, ganz politisch unkorrekt.
1: Okay, ich, ich, ich schaue mal, ob ich es richtig verstanden <lacht> habe, Ihre Frage. Derjenige, der rein sachlich hört, ist in der Annahme, dass er, so wie er kommuniziert und hört, wunderbar und gelungen unterwegs ist in der Kommunikation. Und die Frage ist jetzt, wie ich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter mit jemandem umgehe, der sich rein auf das Sachliche konzentriert, richtig?
0: Genau, also eigentlich genau richtig. Das heißt, wie situativ ist es dann für mich völlig fein, wenn ich mit dem auch nur noch so kommuniziere, wenn der oder diejenige genauso in Anführungsstrichen funktioniert?
1: Also, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der aus unserer Sicht heraus rein sachlich hört, und wir sagen, Mensch, also was auch immer ich formuliere, mein Gegenüber hört es sachlich. Dann gibt es verschiedene Optionen. Option 1, ich meine es auch sachlich. Dann ist alles wunderbar für den Moment. Herausfordernd wird es, wenn ich in einen Kontakt treten möchte mit meinem Gegenüber, wo es mir nicht rein um die Sache geht, sondern wo es mir wichtig ist, zum Beispiel wenn wir in einem Konflikt sind, gut, wenn, wir, wenn auch mal besprechbar wird, wie ist es mir damit eigentlich ergangen, so wie du mit mir umgegangen bist? Gut, wenn besprechbar wird, was glaube ich eigentlich, wie wir miteinander umgehen sollten, Beziehungsebene? Gut, wenn besprechbar wird, was wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft? Appell. So, und wenn wir dann mit einem Gegenüber zu tun haben, der sich in seiner Art zuzuhören, auf das rein Sachliche fokussiert hat, dann sind wir als Sender, Senderinnen dazu angehalten, das, was wir meinen ganz explizit in die Kommunikation zu bringen. Dass wir das, was wir senden, die Schwerpunkte explizit auf die Selbstentgabeseite, auf die Beziehungsseite, auf den Appell verlagern und nicht in der Hoffnung sind, so wie ich das sage, muss mein Gegenüber doch verstehen, was ich damit eigentlich meine. Sondern das, was ich meine, klar und deutlich mit in den Kontakt zu bringen. Und das ist eine Herausforderung. Gerade dann, wenn wir emotional betroffen sind.
0: Ich glaube, an dem Punkt können wir mal weitergehen. Den finde ich sehr spannend. Und bei dem Kommunikationsquadrat da würde ich auch gerne bleiben. Wir können ja vielleicht nochmal ein Fortfolgegespräch machen für die ganzen Sachen, die es da noch gibt. Aber ich glaube, das ist einfach spannend. Denn ich glaube, es sind ja unterschiedliche Situationen. Nehmen wir jetzt mal eine Praxissituation an für unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte und Mitarbeiter. Da haben wir viele klassische Situationen. Das heißt, das Private können wir ein bisschen ausklammern. Wir haben die Situation, dass angenehme Gespräche geführt werden. Wir haben Situationen, dass unangenehme Gespräche geführt werden. Und wir haben Situationen, wo es eigentlich so geringe Emotionen wie möglich geben kann. Beispielsweise, lass uns doch mal das Terminbuch der nächsten 14 Tage mal über, zusammen überprüfen, dass man darüber kommuniziert. Da geht es ja möglichst sachlich Und da gibt es den nächsten Punkt ist, Gehaltserhöhungen ne, oder irgendwelche anderen Dinge, die gut oder schlecht sind, hoch hochemotional. Wenn man sich das jetzt mal so mal anschaut, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, x verschiedene Möglichkeiten, mit x verschiedenen Typen an Personen, mit denen ich sprechen kann. Für mich als derjenige, der die Führungskraft einer Zahnarztpraxis ist, was muss ich da alles in den Köcher packen, der auf meinem Rücken ist, wie viele Pfeile oder welche Pfeile muss ich mir reinpacken. Das heißt, was muss ich eigentlich alles können, um so zu kommunizieren, dass ich mit möglichst vielen Menschen in unterschiedlichen Situationen gut umgehen kann. Ich meine, dass es alles andere als einfach ist. Wir beide, glaube ich, wissen das ganz genau. Aber wenn man jetzt mal sagt, ich möchte mich dem annähern, ich habe vielleicht kein gutes Betriebsklima hier, ich möchte mich aber bessern, ich möchte aber an dieser Stelle hinkommen was wären so für Sie, wenn Sie jetzt so einen Einkaufszettel schreiben würden oder so eine Checkliste, was sollte der oder diejenige lernen oder womit sollte sich der oder diejenige beschäftigen?
1: Ich versuche mich kurz zu fassen. Also, wenn wir beim Kommunikationsquadrat erstmal bleiben wollen, dann wäre meine Empfehlung an der Stelle, Friedemann Schuss von Thun sagt immer ganz gerne, erst quadratisch wird die Sache rund dass ich ein Bewusstsein darüber habe, dass die Dinge, die ich von mir gebe in einem zum Beispiel Mitarbeitergespräch, dass die einmal ums Quadrat gesprochen sind. Und zwar in einem ersten Schritt für meine eigene Vorbereitung in der Rolle als zum Beispiel Führungskraft, dass ich mir darüber bewusst bin, wenn ich ein Feedbackgespräch führe mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, weil vielleicht auch was nicht gut gelaufen ist, also auch heikle Gespräche. Gut, wenn der Sachaspekt deutlich wird. Gut, wenn deutlich wird die Selbstkundgabe. Warum ist es für mich in der Rolle als Führungskraft hier gerade wichtig und was ist da für mich vielleicht ungünstig? Dass auch vielleicht klar wird, welches Verständnis davon habe ich, wie wir hier miteinander umzugehen haben. Und was fordere ich, was wünsche ich mir, was erwarte ich auch in der Rolle als Führungskraft von Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen, lieber Mitarbeiter. Also erste Empfehlung, quadratische Klarheit in der Kommunikation. Der zweite Aspekt, auch beim Kommunikationsquadrat gesprochen, dass ich als Führungskraft, aber auch als alle, die wir kommunizieren, nicht nur eine quadratische Klarheit habe in der Art, was ich von mir gebe, sondern dass ich mir auch darüber bewusst bin, welche Ohren mit welchem Empfangskomitee betrete ich die Bühne eines Gesprächs und dass ich sozusagen mir darüber klar bin, welche Ohren habe ich vielleicht überprofessionalisiert und welche der vier Ohren sollte ich noch weiterentwickeln, groß aufmachen in herausfordernden Gesprächen, damit ich auch verstehe, was es denn mit meinem Gegenüber los. Also einmal die Frage. Kann ich klar und deutlich meinen Standpunkt kommunizieren, beziehungsverträglich, aber klar in der Sache? Zweite Empfehlung: Gelingt es mir eigentlich, sagen, mitzubekommen auf allen vier Ebenen des Kommunikationsquadrates, was will eigentlich mein Gegenüber mit dem, was er sagt, von sich geben? Und ein zentraler Aspekt: Das machen wir ganz viel in Kommunikationspsychologischen Trainings, auch in Coachings immer dann wenn es schwierig wird in der Kommunikation, erstens sag was mit dir los ist, das wäre die quadratische Klarheit ums Quadrat und zweitens und das hört sich häufig erstmal komisch an. Ich empfehle immer, rollen Sie dem Widerstand, wenn sozusagen oder dem was auch herausfordernd ist im Gespräch mit dem Gegenüber, rollen Sie diese Herausforderung mal für einen Moment den roten Teppich aus. Bedeutet Trainieren Sie sich in der Art, dem Gegenüber aktiv zuzuhören, zu verstehen, was ist der Hintergrund für das Verhalten meines Gegenübers. Das wäre die zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung geht ein wenig weg vom Kommunikationsquadrat, ein Verständnis und ein Blick dafür zu haben, an welcher Stelle sind Mitarbeitende, Menschen, Kolleginnen unterschiedlich. Das ist ein anderes Modell, das, das Riemann-Tumann-Modell, mit dem wir auch viel arbeiten, das uns Aufschluss darüber gibt, an welcher Stelle handeln und kommunizieren Menschen im beruflichen, aber auch im Privatleben auf eine ganz bestimmte und auch durchaus unterschiedliche Art und Weise. Und wenn wir Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit abholen wollen, motivieren wollen, zu einem Team bringen wollen, dann lohnt es sich, diese Unterschiede auch verstehen zu lernen, um sie dann in der Kommunikation konstruktiv einzusetzen. Und das letzte Modell, das aus meiner Sicht nie fehlen darf, ist das innere Team. Das ist die sozusagen Schau, die Innenschau, die Innensicht. Häufig auch der erste Schritt, sich zu überlegen, Mensch, wie bin ich eigentlich innerlich aufgestellt? Welche inneren Teammitglieder sind bei mir an vorderster Front, mit denen ich meine Rolle präge im Beruflichen? Und welche Art der Kommunikation kann damit gelingen? Und wen bräuchte ich vielleicht noch mit dazu, damit ich meiner Rolle gerecht werde?
0: Ja, jetzt habe ich ein paar Herausforderungen für Sie, Frau Schnauer. Und zwar, es gibt immer so Dinge, auch die wurden uns in der Community auch gestellt, so Dinge, die man ungern anspricht. Ja? Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter muffig riecht. Ne? Wir sind in der Zahnarztpraxis. Und manchmal ist es dann halt so, dass man vielleicht seine Sachen nicht gewaschen hat oder ein, zwei Tage nicht gewaschen hat oder irgendetwas anderes oder man hat vielleicht ein bisschen mehr Körpergeruch. Und die Frage ist, kann man überhaupt so etwas ansprechen, ohne dass man nicht die Beziehung zerstört? Ich persönlich muss mich da offenbaren, ich kann mir nicht vorstellen, wie man da jemanden so ansprechen kann, ohne dass man die Beziehung irgendwie reduziert oder die Beziehungsintensität reduziert. Wie würden Sie es machen oder was wären da Ihre Tipps?
1: Die Frage, die Sie mir stellen, kommt in fast, nicht in jedem Seminar, aber in ganz vielen Seminaren ist das ein Thema und ein Beispiel. Und Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, es ist nicht möglich, ohne dass eine Beziehung dann zerstört wird. Ich glaube, was einmal deutlich gesagt werden soll, aus meiner Sicht unangenehme Themen bleiben häufig unangenehm. Die Frage ist nur, kann ich auch unangenehme Themen so ansprechen, dass sozusagen die Beziehung hinterher tragfähig bleibt oder dass es nicht beziehungsschädlich ist. Darum würde es aus meiner Sicht gehen. Dass wenn ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf einen unangenehmen Körpergeruch aufmerksam machen muss und möchte, das wird da können Sie Kommunikationstrainings noch und nöcher besuchen, das wird immer in irgendeiner Form unangenehm bleiben. Die Frage ist nur, wie bringe ich dieses Unangenehme so in den Kontakt, dass mein Gegenüber sein oder ihr Gesicht wahren kann, dass es nicht respektlos wird, dass die Person sich nicht vorgefühlt fühlt. Und aus meiner Sicht, es ist wirklich dieses Credo, wenn es in der Kommunikation schwierig wird, sagen Sie, was mit Ihnen los ist, also viel der Kommunikation des Inhalts auf die Selbstkundgabe zu verlagern und auch an der einen oder anderen Stelle deutlich zu machen, liebe Mitarbeiterinnen, lieber Mitarbeiter, das ist für mich jetzt auch ein unangenehmes Thema und ich bin mir hochunsicher, wie ich das anspreche, weil mein oberstes Ziel ist, dass wir hier in einem guten Miteinander bleiben. Also das auch ein Teil, und das wäre übrigens auch, um an das innere Team anzuknüpfen, ein Teil der Vorarbeit mit dem inneren Team, deutlich zu machen, sagen, einen Teil der eigenen inneren Wahrheit auch mit in den Kontakt zu bringen und es dadurch annehmbarer zu gestalten für das Gegenüber.
0: Das ist ein super Tipp. Ich fasse mal zusammen: sehr viel Selbstkundgabe. Das heißt, bevor man auf das Kernthema kommt, erzählt man erstmal sein Empfinden und dass man nicht übergriffig werden will und dass man sich selber unangenehm fühlt. Das ist ja wie genau, als wenn ich ein Stück Brokkoli auf dem Zahn habe. Ich habe es selber mehrfach erlebt, dass ich irgendwelche Sachen hatte oder Zahnpasta habe Aufnahmen gehabt und mir hat es keiner gesagt. Ich habe mich eigentlich darüber geärgert. Ich war nachher sogar sauer über Leute, die mir nicht gesagt haben, ich habe da noch Zahnpasta an der Ecke und das musste dann rausgeschnitten werden oder so. Ja, Das heißt, wenn man das dann irgendwie so macht, ich glaube, das ist ein super Tipp. Und mit dieser Selbstkundgabe, die nach vorne stellen, funktioniert das auch bei anderen Themen. Zum Beispiel, ich will einem Mitarbeiter, verwehre ich den Wunsch einer Gehaltserhöhung oder weise ich darauf hin auf irgendwelche Arbeitsabläufe, die aus meiner Sicht hätten anders gemacht werden müssen. Ist das da der gleiche Gang, den ich gehe? Das heißt, dass ich da auch sehr viel Selbstkundgabe vorwegstelle, bevor ich die sachliche Botschaft übermittle?
1: Ich würde gar nicht sagen vorwegstellen, sondern wenn wir sozusagen Feedback trainieren, dann ist immer der Einstieg oder in der Regel der Einstieg, einmal anzusprechen, um welches Sachthema geht es hier im Gespräch. Also es geht um das Thema Urlaub nehmen und die Frage, an welcher Stelle wird das jetzt gewährt oder auch nicht. Also das, das Thema einmal deutlich wird, vielleicht auch der Hintergrund, wie es zu dem Thema gekommen ist. Und aber auch da immer, wenn es herausfordernd wird in der Kommunikation, die eigenen Beweggründe für die Entscheidung mit transparent und deutlich zu machen. Das würde ich auch in dem Falle, und das wäre die Selbstmitgabe, würde ich das empfehlen. Na, auch vielleicht, manchmal sind wir ja auch als Führungskraft in einem Dilemma. Sagen, dass Sie sagen, ein Teil in mir kann das gut nachvollziehen. Und Sie haben viel geleistet in den letzten Wochen. Und gut nachvollziehen, dass Ihnen nach Urlaub ist. gleichzeitig in der Situation, in der wir gerade sind, kann ich Ihnen das gar nicht gewähren aus folgenden Gründen. Und meine Vermutung wäre an der Stelle, sind Sie nicht nur beglückt über meine Entscheidung und ich kann das nachvollziehen. Also das wäre sozusagen diese Art der Selbstkundgabe mit in den Kontakt zu bringen. Wichtig, meine Empfehlung immer, wenn sie innere Deckung hat. Nicht als Floskel, sondern das, was wirklich innere Deckung hat, von dem, was ihre Gedanken, ihre Impulse zu einem Thema sind, mit in den Kontakt zu bringen. Das schafft Verständnis füreinander.
0: Das verstehe ich. Frau Schnauer, wären Sie bereit, wenn wir eine weitere Sitzung machen, wo wir aus der Community nur Situationsfragen abholen, dass wir die einfach mal so hard Challenge, mal so 10, 15 Fragen durchgehen?
1: Was machen wir?
0: Ja, super. Kommunikationsexpertin aus dem Schulz-von-Thun-Institut, sprich Schutz von thun expertin Erwachsenenpädagogik studiert, Lisa Schnauer aus dem Schwabenland, jetzt in der Hansestadt Hamburg. Frau Schnauer, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie heute mit dabei waren und uns ja einen ersten Eindruck zur Kommunikation gegeben hat. Und wir werden auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir mal in Situationen reingehen, sodass es sozusagen für unsere Hörerinnen und Hörer sozusagen ein Mehrwert wie dass man sieht, was passiert eigentlich in der Kommunikation, was kann man da machen. Aber das erstmal als kleinen, ja, ich sage mal so als kleinen ersten Geschmack. Vielen Dank, Frau Schneider für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ja, in dem Sinne, liebe Community, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bitte seid so gut, schreibt uns Fragen für die nächste Folge und da werden wir einfach mal in Situationen reingehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst bei Spotify und iTunes 5 Sterne und einen kleinen Text. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi.